0: الجزيرة بودكاست
1: في الخامس والعشرين من يوليو 2019 مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي تثير انتباه مخبر يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إي. بعد أيام يوجه المخبر بلاغا يتعلق بامر مقلق في اتصال هاتفي طلب فيه ترامب من نظيره زلينسكي فتح تحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن وابنه. اطلع المفتش العام لاجهزه الاستخبارات على الوثيقه، واحالها الى مدير السي اي اي ليرسلها الى الكونغرس، الا ان ذلك لم يحدث. فقرر المفتش العام التحرك بمفرده. وبعد تسرب الموضوع إلى الصحافة أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في شهر سبتمبر بدأ تحقيقاً سعياً إلى عزل الرئيس دونالد ترامب أعلن اليوم أن مجلس النواب سيمضي قدماً في تحقيق رسمي لعزل الرئيس يجب محاسبة الرئيس لا أحد فوق القانون فهل يعزل ترامب؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. نرحب معنا اليوم بالزميل الصحفي والمدون زيد بنيامين اهلا بك. اهلا وسهلا. زيد آه هذه بالتاكيد ليست المحاوله الاولى لعزل رئيس امريكي في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه هناك محاولات آه قديمه. تحكي لنا قصة محاولات عزل رؤساء أمريكيين سابقين
0: عزل الرؤساء هي لعبة سياسية دائما بين فروع الحكم في الولايات المتحدة اللي هي القضاء والتشريع والإكزيكيتف برانش أو ما يسمى بالذراع التنفيذي للدولة فبدأت هذه العملية في عام 1868 مع الرئيس أندرو جونسون حينما تم سن قانون في ذلك الوقت يمنعه من تسمية وزير للحرب ولكن الرئيس قام في ذلك الوقت باتخاذ قرار بتسمية وزير جديد للحرب يعني مثيرا غضب المجلس النواب ومجلس الشيوخ في ذلك الوقت ولكن في النهاية حتى بعد إجراء عملية الامبيشمنت أو العزل في النهاية وقفت إلى جانبه المحكمة العليا وقالت أن دوره هو تسمية وزير الحرب في ذلك الوقت كان ذلك في عام 1868 ثم انتقلنا إلى عملية العزل الأخرى مع الرئيس نيكسون والتي كانت بناء على فكرة أنه قيامه بتوجيه بعض من العاملين معه وتوجيه في الإدارة الأمريكية بطبيعة الحال بالتسلل إلى مقر الحزب الديمقراطي وزرع أجهزة تنصت في ذلك الوقت بدأت عملية العزل من اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وهذا كان شيء نادر فتم التحقيق في ذلك وتم تسريب الشريط الاخير الذي سمي بالرصاصه القاتله الذي يتضمن صوت الرئيس وهو يوجه يعني مساعديه بأذهاب وزرع اجهزه التنصت لقد وافقت اللجنه القضائيه بمجلس النواب للتو على اول لائحه اتهام لها ضد الرئيس نيكسون التصويت 27 مقابل 11 تم اعتماد هذا القرار وسيتم ابلاغ المجلس به واضطر الرئيس نيكسون الى الاستقاله دون الذهاب بالمحاكمه في مجلس الشيوخ الامريكي، وثم جاءت مع بيل كلينتون كان متهم باقامه علاقه خارج اطار الزواج مع امراتين احدهما كانت متدربه، ووصل الامر الى مجلس الشيوخ الامريكي في ذلك الوقت، وكانت اغلبيه ديمقراطيه في مجلس الشيوخ، وبالتالي ضمن البقاء في السلطه في ذلك الوقت. اليوم نحن نسير في نفس الاتجاه، سيصل الامر الى مجلس الشيوخ، ومن ثم نرى ربما تبرئه للرئيس ترامب.
1: قبل ان نتحدث عن محاوله ادانه او إذا نحن نتحدث تاريخيا عن أربع محاولات لعزل رؤساء أمريكيين
0: بضمنهم تام. نعم
1: من القرن الثامن عشر إلى اليوم زيد إجرائيا كيف تتم عملية عزل رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: طبعا تبدأ العملية العزل من اللجنة القضائية في مجلس النواب يقوم أحد أعضائها بتقديم شكوى رسمية تبدأ اللجنة بالاستماع إلى مجموعة من الشهود في هذه الحالة شفنا السيد تايلر الذي كان كبير الدبلوماسيين في أوكرانيا شهدنا أيضا السيد سودلاند الذي كان هو ممثل الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المسؤولين فيونا هال واحدة من أبرز الدبلوماسيين الأمريكيين يأتون ويقدمون شهادتهم أمام اللجنة بعد الانتهاء من عملية جمع الشهادات يتم كتابة لائحة الاتهام في هذه الحالة وجدنا لائحة اتهام واحدة بخصوص أوكرانيا وثم ذهب الديمقراطيون لكتابة لائحتي اتهام خاصة بالتدخل الروسي بعد كتابة لائحة الاتهام يتم التصويت عليها داخل اللجنة وثم تذهب لائحة الاتهام إلى مجلس النواب للتصويت عليها برمته
1: بعد أكثر من شهرين من التحقيقات وجلسات الاستماع إلى الشهود وقف أعضاء اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي تتقدمهم نانسي بيلوسي رئيسة المجلس في لحظة وصفت بالتاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا اليوم الجلل أذكر أن أهم أولويات أعضاء الكونغرس هي المهمة الجليلة المتمثلة في حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع
0: عنه
1: ،ثم اقترب رئيس اللجنة جيري نادلر من المنصة وكشف عن لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب ليصبح ثالث رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة
0: تقدم لجنة مجلس القضاء لائحتين اتهام ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترامب لارتكابه جرائم كبرى وجنح اللائحة الأولى هي إساءة استخدام السلطة وهي جريمة تستوجب مساءلة الرئيس عندما يقوم باستخدام سلطات منصبه العام للحصول على مصالح شخصية غير لائقة مع تجاهل المصالح القومية وتعريضها للأذى وهذا ما أدى إلى اللائحة الثانية للمساءلة عن عرقلة عمل الكونغرس
1: زيد أين تكمن إذن خطورة هذه التهم الموجهة إلى دونالد ترامب؟
0: طبعا هناك لوائح اتهام وجهت إلى الرئيس ترامب اللائحة الأولى هي خاصة بالاتصال الشهير بالرئيس الأوكراني هذه اللائحة تقول أن الرئيس حث الرئيس الأوكراني على تدخل بشكل عام في الانتخابات الأمريكية المقبلة ما الذي
1: جرى في هذا الاتصال؟
0: طبعا هو توقيت الاتصال شيء مضحك جاء بعد يوم واحد من تبرئته في قضية مولر خاصة باتهامات وجهتها كبار المجتمع الاستغباري في الولايات المتحدة لروسيا بالتدخل دخل في الانتخابات الامريكيه <تصفيق> يعني خرج من من حفره هو <تصفيق> ادخل نفسه في <تصفيق> حفره اخرى طبعا الاتصال هو كان نوع من الحث السلطات الاوكرانيه على فتح التحقيق في ابن المرشح الديمقراطي الرئيسي في الانتخابات التمهيديه جو بايدن وايضا جو بايدن تصرفاتهم في اوكرانيا طبعا جرى التحقيق في فحوى الاتصال المكتوب وزاره العدل الامريكيه قالت ان الاتصال هو ليتيمت عادي في اليوم التالي صدر تصريح منه أمام أنصاره داعيا الصين وأوكرانيا للتحقيق في نشاطات بايدن وهنتر بايدن
1: فقط لنشرح للمستمع ما علاقة ابن جو بايدن بهذه القصة
0: في أوكرانيا في 2014 جرت ثورة طبعا بدأ المجتمع الدولي بالدخول إلى أوكرانيا ومحاولة تقديم الدعم طبعا الوجه الرئيسي في هذا الدعم كان نائب الرئيس آنذاك هو جو بايدن في أوكرانيا جاءوا بابنه اللي هو هانتر بايدن ليكون لي عضوا في مجلس إدارة شركة بريزما واحدة من أكبر شركات الانتاج الغاز وتصديره وما إلى ذلك فالمشكلة التي بدأت أنه بعد الأشهر الأولى لاحظ المجتمع الغربي بشكل عام أن هناك حالات فساد كبيرة داخل أوكرانيا يعني الولايات المتحدة كانت قد قررت تقديم تقريبا مليار دولار في ذلك الوقت لاوكرانيا فقررت الوقف مقابل ان يقوم المدعي العام بالتحقيق في حالات الفساد الكبيره من ضمنها شركه بريزما التي كان هنتر عضو فيها فشل المدعي العام الأول تسبب في خروجه وجاء مدعي عام ثاني لم يفتح التحقيقات بحلول 2006 قرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنه قد حان الوقت لإقالة المدعي العام الموجود والإتيان بمدعي عام جديد فحينما جاء المدعي العام الجديد هنا الرئيس ترامب تدخل وصادف ان هناك ايضا معونه عسكريه امريكيه توقفت في ذلك الوقت فتم الربط بينها بين ايقافها وبين قرار الرئيس ترامب. اسلوب
1: للمقايضه أن... نعم. من اجل نعم.
0: دفع هذا أكرانيا. الاسلوب لم يكن هناك دليل عليه في لكن الفساد. رسميا
1: هناك تهمتان
0: نعم. موجهتان لترامب. طبعا حينما نظر الديمقراطيون الى هذه اللائحه وجدوا انهم ارتكبوا خطأ. لأنه وفق الدستور الأمريكي من حقك عزل الرئيس ولكن هذا لا يعني أنه لا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة فبالتالي هناك من يدعو داخل حتى لو أودين سيتم إقالته لأنه عملية الامبيتشمنت تسمية الامبيتشمنت باللغة العربية هي العملية السياسية لإزالة مسؤول من منصب في الدولة هو إزالة وليست تجريما قضائيا ولا تمنعه من الترشح ولا تمنعه من الترشح ولكن سمعته عند ولكن بعد عشره اشهر في كل الاحوال نحن لدينا انتخابات بعد عشره اشهر فطن الديمقراطيون لهذا الخلل قاموا بتقديم دعوتين لائحتي اتهام تفصيليتين حول احتقار الكونغرس ومحاوله استغلال السلطه اساءه استخدام السلطه، ماذا كتبوا في هاتين اللائحتين؟ قالوا ان الرئيس يمثل خطرا على الحكم في الولايات المتحده وبالتالي لا يمكن ان يستمر في الحكم، فبالتالي منعوه رسميا من الترشح في الانتخابات المقبله 2020، ما الفرق بين اللائحه الاولى واللائحتين؟ اللائحه الاولى يتم إدانة الرئيس بأغلبية الثلثين حينما يتم طبعا حاليا مجلس الشيوخ مكون من 45 ديمقراطي اثنين مستقلين ويحتاجون إلى 20 جمهوريا وهذا شيء شبه مستحيل لإدانة الرئيس أما في اللائحتين الأخريين يحتاج الديمقراطيون إلى خمسين زائد واحد لكي يتم منع الرئيس من الذهاب إلى الانتخابات المقبلة. طبعاً إذا أخذنا من نظر. مستحيل. والله هذا أكثر ترجيحاً، ولكنه أيضاً مستحيل. لأنه لدينا يعني حزب جمهوري صلد لحد الآن لم نسمع عن أي انشقاق داخل الحزب الجمهوري.
1: فيبدو ترامب كأنه فعلا قط أبو سبع أرواح يعني نجا من المحاولة الأولى فيما يتعلق بتحقيق مولر والتدخل الروسي في الانتخابات السابقة الآن كما يبدو يعني من تغريدات دونالد ترامب سيقاوم إلى النهاية محاولات عزله وقد ينجو إنها نكتة عزل من أجل هذا عندما يكون لديك اجتماع رائع أو محادثة هاتفية رائعة لقد كانت جميلة كانت مجرد محادثة مثالية. بهذه العبارات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصاله الهاتفية مع نظيره الأوكراني، واعتبر في تغريدة له التهم الموجهة إليه سعيا إلى عزله بأنها. مثيرة للسخرية تطلعتم على ما يسمونها لوائح اتهام؟ لقد أرسلوا لي لائحتين لم تتضمنا أي جريمة هذه أدفه قضية عزل في تاريخ البلاد مجلس الديمقراطيين يريدون عزلي بلا جريمة لا شك أن تلك هي المرة الأولى في التاريخ إنهم يعزلونني تعرفون لماذا؟ لأنهم يريدون الفوز في الانتخابات لأن تلك هي طريقتهم الوحيدة في الفوز يعني هكذا بهذه الطريقة الاستهزائية صح التعبير يواجه ترامب كل هذه الحرب زيد أنت أكيد متابع تغريدات الرئيس ترامب وردود أفعاله هل تبدو مناسبة لخطورة التهم الموجه إليه؟
0: بطبيعة الحال إذا أخذنا رئيس تقليدي بشكل عام هذه ليست طريقة الردة الصحيحة بل هو في أكثر من مناسبة تسبب في تفاقم الأمور عليه وأبرز مثال حينما تحدث عن أنه لماذا لا تتدخل أوكرانيا والصين وتحقق في جو بايدن لكننا يجب أن نفهم أن هذا الرئيس مختلف تماماً رجل تلفزيون بالدرجة الأولى يعني يستطيع تغيير المسار الحديث الإعلامي داخل بلده بقوة من خلال استخدام تويتر واستخدام هذه العبارات سليبي بايدن المجنونة نانسي بيلوسي وغيرها من العبارات
1: والمحادثة أيضا مع مع الرئيس الأوكراني بأنها كانت مثالية وبرية
0: <تصفيق> 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 هذه هي روايته يستطيع أن يضعها في لغة شعبية قوية هو يصور نفسه بأنه رجل بسيط يضع كل الحقائق على الطاولة ليس لديه ما يخفيه
1: يعني إلى أي مدى يبدو هذا الرجل صامدا إلى حد الفوز بعهدة انتخابية جديدة يقود فيها الولايات المتحدة الأمريكية
0: مجددا؟ أنا أعتقد أي واحد ينظر إلى استطلاعات الرأي سيرى أن الجمهور الأمريكي بشكل عام لا يتابع كثيراً موضوع الامبيتشمنت أو العزل يعني حتى الآن الأرقام من يريد عزل الرئيس يتراوح تقريباً خمسين بالمئة والذين لا يريدون عزل الرئيس تقريباً خمسة وأربعين بالمئة فبالتالي الرئيس يبدو واثقاً أن العملية هذه لا تثير اهتمام الأمريكيين بقدر ما هي الجوبز جوبز جوبز الكلمة الشهيرة الوظائف هو يلعب على قصة الوظائف وقصة قوة الاقتصاد الامريكي، فبالتالي لا يعتقد ان موضوع الامبيتشمنت سيضره كثيرا اخر استطلاعات الراي ايضا تظهر زيادة شعبية الرئيس ترامب في ثلاثة ولايات تسمى الولايات المتأرجحة وهي بنسلفانيا نعم يعني <تصفيق> شعبيته زادت. زادت في الولايات المتأرجحة شكل كل ما يفتح
1: تحقيق معه وبتزيد شعبيته
0: والله بسبب فشل هذه التحقيقات في الوصول الى نتيجة فهي يعني أو ممكن هو شاطر في اخفاء الادله بطبيعة الحال بطبيعه الحال ولكن يبدو ان المثل انه الضربه التي لا تكسرك تزيدك قوه فبالتالي هو في ويسكنسن الان قوي في بنسلفانيا قوي وفي ميشيغان هو قوي يعني جميل. بالمقارنه مع بايدن فبالتالي يعني قد لا يخدمهما سينجو. سينجو سينجو وسنراه يمشي فوق الجدار ايضا <تصفيق> هذا الشيء يتابع الان هنا في المنطقه والناس تدرسه بشكل جيد وبالتالي والكل ينتظر والكل ينتظر وغدا القريب
1: شكرا زيد بنيامين المدون والصحفي شكرا جزيلا لك يعطيك العافيه على شكرا هذه جزيلا شكرا كان هذا بعد امس